0: BR Klassik
1: Wie sieht es nun aus mit der Einkommenssituation von Berufsmusikerinnen und Berufsmusikern? Können sie von ihrem Musizieren leben?
0: Ja, das ist ein zentrales Ergebnis unserer Studie, dass sie es oftmals eben nicht können. Nur 30 Prozent der Berufsmusizierenden sind ausschließlich künstlerisch-musikalisch tätig. Also im Umkehrschluss 70 Prozent gehen zusätzlich zu ihrer musikalischen Tätigkeit eben anderen Tätigkeiten nach. Das können musikpädagogische Tätigkeiten sein, die ja dann, sag ich mal, noch einen fließenden Anschluss an die musikalische Tätigkeit darstellen. Aber es können eben auch Vollkommen außermusikalische Tätigkeiten seien, den Berufsmusiker nachgehen, in Klammern müssen, um ihren Lebensunterhalt am Ende zu verdienen. Wir haben darunter Aushilfstätigkeiten, wir haben aber auch soziale Tätigkeiten, die aber eben nichts mit Musik zu tun haben. Und insgesamt sind nur 68 Prozent der Einkünfte insgesamt dann aus der musikalischen Tätigkeit. Das relativiert natürlich das Durchschnittseinkommen, was wir in dieser Studie auch ermittelt haben. Das liegt bei 2.660 Euro netto monatlich im Durchschnitt. Aber eben wie gesagt, nur 68 Prozent davon kommen überhaupt im Schnitt aus musikalischer Tätigkeit. Mhm. Die Und Spreizung ist im Übrigen auch sehr groß, wenn man die freiberuflich Tätigen mit den Angestellten
1: Genau, vergleicht. Wie sieht es denn da aus? Da gibt es sicherlich ein großes Gefälle, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, die soziale Spreizung ist sehr groß. Wir können sogar sagen, jeder Fünfte verdient unter 1500 Euro netto im
1: Monat. Das sind dann die freiberuflichen
0: das sind vor allem die Freiberuflichen. Wir haben eine große Schere festgestellt zwischen den angestellten Musikerinnen, also das sind natürlich dann die, die in den öffentlich finanzierten Orchestern oder in den Opernchören beispielsweise singen und denen, die freiberuflich ihrer Tätigkeit nachgehen. Und das ist ja schon ein Paradoxon, denn eigentlich ist es ja in Deutschland so, dass freiberuflich Tätige nochmal deutlich mehr verdienen müssen, auch um ihre Absicherung im Vergleich zu den Angestellten zu haben. Das ist hier nicht der Fall. Freiberuflich Tätige verdienen im Schnitt 500 Euro weniger netto im Monat als angestellte Musiker. Und das ist schon ein erheblicher Unterschied. Im Übrigen, die, die in der Künstlersozialkasse versichert sind, verdienen noch mal weniger.
1: Mhm. Herr Schulmeisterrat, wie sieht es denn da aus mit dem Geschlechterverhältnis? Es gibt ja in Deutschland in vielen Berufssparten den Gender Pay Gap, taucht sowas hier auch auf in Ihren Ergebnissen der Studie?
0: Auf jeden Fall. Das, was wir gesamtgesellschaftlich beobachten, hat sich auch in unserer Studie herausgestellt. Der Gender Pay Gap liegt bei den Berufsmusikern bei etwa 24 Prozent. Das sind etwa 700 Euro netto. Und ähm, natürlich kann das vielfältige Gründe haben. Wir haben auch die Hauptverdiener untersucht in der Studie eines Haushalts. Und wenn man da hauptverdienende Frauen mit hauptverdienenden Männern vergleicht, ist der Gender Pay Gap immer noch bei 20 Prozent. Also das ist ein Ergebnis, wo man auch politisch jetzt mhm. wirklich dran gehen müsste.
1: Das sind jetzt ja alles nicht so ganz rosige Zahlen, die Sie da gerade genannt haben. Mit welcher Intention wurde denn diese Studienauftrag gegeben vom Deutschen Musikinformationszentrum und an wen richtet sie sich?
0: Also um diesen Eindruck vielleicht noch etwas abzumildern, wir haben auch ein sehr positives und sehr ermutigendes Ergebnis, denn 82 Prozent der Berufsmusiker sind zufrieden mit ihrem Job, mit der Musik und würden sich heute genauso wieder entscheiden. Das finde ich erstmal sehr schön, weil es alle diejenigen ermutigt, die jetzt mit dem Gedanken spielen, in die Berufsmusik zu wechseln. Aber warum haben wir diese Studie gemacht? Also es gab bisher keine verlässlichen Daten, die Auskunft über die Einkommenssituation, die wirtschaftliche soziale Lage von Berufsmusikern in ihrer Gesamtheit geliefert hat. Und insofern gab es eine große Informationslücke, die wir mit dieser Studie jetzt schließen konnten.
1: Und Sie sagten vorhin auch schon, dass man jetzt politisch aktiv werden muss, auch mit diesen Zahlen, was schwebt Ihnen da vor? An wen eben könnten diese, diese Forderungen nach Verbesserungen gehen?
0: Wir hatten gerade in unserer Pressekonferenz eine interessante Diskussion, an der auch der Generalsekretär des Deutschen Musikrats, Christian Höppner, teilgenommen hat. Die Botschaft dieser Studie wird jetzt von vielen Musikverbänden, aber sicherlich auch von der Politik aufgegriffen. Denn klar ist, die Schere zwischen Angestellten und freiberuflichen Musikern ist ein Problem, eine Herausforderung, die angegangen werden muss, der Gender Pay Gap ebenso. Also es liegt auf der Hand, was jetzt auch politisch daraus folgen muss.
1: Sagt Stefan Schulmeistrat, Leiter des Deutschen Musikinformationszentrums, zur neuen Studie zur wirtschaftlichen Lage und zu Ausbildungswegen von Berufsmusizierenden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für das Interesse.